0: Pierwszy list do Koryntian, nie, drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział, pierwsze dziesięć wersetów. Wiemy bowiem, że jeśli zostaniemy, zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba, jeśli tylko zostaniemy znajdzieni odzianie, a nie nadzy, Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przy aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam dał też ducha jako zadatek. Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, Tułamy się z dala od Pana. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać. Czy mieszkamy w ciele, czy z Niego wychodzimy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co uczynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Oto Słowo Boże. Apostoł Paweł w czwartym rozdziale, w poprzednim rozdziale tego listu, pisze o własnych cierpieniach znoszonych dla Ewangelii. Stwierdza, że w jego słabym ciele, które przyrównuje do naczynia glinianego, Bóg okazuje swoją moc. I jest to coś, co często spotykamy w Piśmie Świętym, a mianowicie, że w naszej słabości okazuje się moc Boga. Apostoł stwierdza, że znosi wszelki ucisk i prześladowania, ponieważ wie, że tak jak nosi w swoim ciele śmierć Chrystusa, tak również w Jego ciele ujawni się życie Chrystusa. Nie upada na duchu, ale żyje w nadziei przyszłej, wiecznej chwały. Choć Jego oczy oglądają rozkład zmierzający ku śmierci, to jednak Jego wiara upewnia Go, że śmierć w Chrystusie Prowadzi do nowego życia. O śmierci moglibyśmy wiele mówić. Między innymi to, że śmierć często jawi nam się jako coś tragicznego. Coś, co kwestionuje czasami wręcz sens naszego życia i wszystkiego, co tu robimy. Wszystkiego, na co żywymi nadzieją, o co zabiegamy. Wszelkie nasze trudy i właśnie cierpienie. Niektórzy chrześcijanie próbują zaprzeczyć temu... Tak jakby śmierć nie rzucała absolutnie żadnego cienia na nasze życie, widać to niestety na niektórych chrześcijańskich pogrzebach, które bardziej przypominają wesel niż pożegnanie na długo ze zmarłą osobą, którą kochaliśmy. Paweł nic podobnego nie czyni. Paweł w żaden sposób nie umniejsza dramatu śmierci, nie nie bagatelizuje jej machnięciem ręki, ale nie traktuje też śmierci w sposób tragiczny, tak jakby rzeczywiście ona wszystko kończyła, wszystko kwestionowała, wszystko niszczyła. Wskazuje raczej na moc Boga, która jest obecna w naszym życiu, ale która jest obecna również w naszej śmierci. I słuchajcie, tutaj naprawdę zachęcam was do tego, abyście od czasu do czasu przejrzali jeszcze raz, przejrzeli jeszcze raz katechizm heidelberski, bo dokładnie od tego stwierdzenia on się rozpoczyna: od tego, że i w życiu, i w umieraniu należymy do Boga. Śmierć dla Pawła jest przejściem od życia doczesnego do życia wiecznego. I wydaje mi się, że właśnie ten początek piątego rozdziału drugiego listu do Koryntian w pewnym sensie pozwala nam zrozumieć naturę, charakter tego przejścia od życia tu i teraz od doczesności do wieczności. Po pierwsze, Paweł omawiając tę kwestię, czyni to, czy też omawiając te dwa sposoby myśl- życia. To nasze życie tu i teraz, które nazywa życiem w ciele i to nasze przyszłe życie, stwierdza, że ten pierwszy, to nasze życie w ciele jest... Podrzędnym, jest doczesnym, ustępującym sposobem życia w stosunku do tego drugiego. Dlatego też nazywa go ziemskim namiotem, a tamten sposób bycia nazywa budowlą, domem Boga, domem w niebie. Nie rękami ludzkimi zbudowanym, ale domem wiecznym. Słuchajcie, to wydaje mi się, że To wydaje mi się być pewnego rodzaju wskazówką, jak mamy na to patrzeć. Oczywiście jest to pewna metafora. Pytanie, czy odnosi się tylko i wyłącznie do zwykłego porównania pomiędzy namiotem i budową. Oczywiście w tamtych czasach namioty namioty były trochę solidniejsze niż obecne namioty, które używamy. Stanowiły jednak konstrukcję przenośną, składaną, mniej odporną na czynniki atmosferyczne. W pewnym sensie to również powinno nakierować nas na właściwy sposób myślenia o tym, do czego Paweł tutaj się odnosi. Wydaje mi się, że w jakimś sensie przynajmniej, w jakimś stopniu Paweł porównuje z jednej strony przybytek zbudowany przez Mojżesza, a z drugiej strony świątynię Salomona. Jedne i drugie były otoczone czy też wypełnione chwałą Boga. Jedne i drugie służyły koniec końców temu samemu celowi. A jednak przybytek Mojżesza, który był namiotem, koniec końców, był w porównaniu do świątyni Salomona jednak mniej chwalebny. I słuchajcie, w podobny sposób powinniśmy myśleć o naszym życiu tu i teraz i o naszym przyszłym życiu. Będzie to z jednej strony przemiana, ale z drugiej strony jak najbardziej kontynuacja. Będzie to przyszłe życie bardziej chwalebne, bardziej realne niż to doczesne, A jednak w pewnym sensie będzie ono kontynuacją, będzie skutkiem, wynikiem i owocem tego naszego życia tu i teraz. Jeśli w ten sposób spojrzymy na śmierć i życie przyszłe, to zobaczymy, że śmierć nie jest w żaden sposób przekreśleniem naszego życia tu i teraz. Nasze życie tu i teraz będzie miało wieczne skutki i wieczne konsekwencje. Słuchajcie, Często tak bywa, że mimo tej perspektywy perspektywy nieuchronnej śmierci, zakończenia tego życia tu i teraz, doczesnego i cielesnego, często jednak ten nasz świat i to nasze życie tu i teraz w ciele jawią się nam jako coś bardziej realnego i solidnego niż to życie przyszłe, które określamy jako duchowne czy też duchowe. A zatem coś bardziej ulotnego, coś bardziej eterycznego. Ale Paweł mówi, słuchajcie, jest dokładnie na odwrót. Przyszłe życie będzie życiem bardziej solidnym, realnym, trwałym, niż to nasze życie tu w ciele. To nasze życie tu w ciele ma się do przyszłego życia. Dokładnie tak, jak namiot Mojżesza do świątyni Salomona. słuchajcie, To przyszłe życie, to to doczesne życie również jest określane często w Piśmie Świętym podobnie jak przybytek Mojżesza, a więc ten namiot, o którym mówi tutaj apostoł, do cienia rzeczy niebiańskich. Pan Bóg, jak pamiętacie, zabrał Mojżesza na górę i tam mu ukazał plany przybytku, który miał zbudować, ale jak wiemy z listu do hebrajczyków były to plany, narysowane w oparciu o świątynię, która istniała w niebie. A zatem nie bez powodu Nowy Testament nazywa właśnie, i to zarówno przybytek Mojżesza, jak i świątynią Salomona i późniejsze świątynie jako cienie tej świątyni, która była w niebie. W ten sposób mamy myśleć o życiu teraźniejszym, doczesnym i życiu przyszłym. Ale to również pozwala nam zrozumieć relacje pomiędzy jednym i drugim. To, co ziemskie, ma przemienić się na podobieństwo tego, co niebiańskie. To, co ziemskie, to, co cielesne, to, 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 co doczesne i teraźniejsze jest budulcem, który Pan Bóg używa, aby zbudować to, co niebieskie. Mówiąc o przyszłym życiu, apostoł posługuje się również metaforą ubrania i stwierdza, że nowe ubranie, które otrzymamy w przyszłości w Chrystusie, założymy na nasze obecne ubrania. Mówi, słuchajcie, Nie będzie takiego momentu, w którym bylibyśmy całkowicie nadzy. To nie będzie tak, że zdejmiemy to ubranie, które nosimy teraz. Będziemy przez jakiś krótki moment nadzy, a potem założymy to nowe ubranie. Nie. To może wydawać się sprzeczne z naszymi zwyczajami. Niemniej jednak to nowe ubranie założymy na to stare ubranie, które w tej chwili nosimy. Słuchajcie, te dwa zestawy ubrań są kolejną metaforą, którą posługuje się apostoł. Z jednej strony To ubranie, które nosimy, symbolizuje życie obecne. To ubranie, które założymy, symbolizuje życie przyszłe. Obecnie wzdychamy, jak mówi apostoł, pod ciężkim brzemieniem. Ze względu na to, że jeszcze nie nosimy tego przyszłego ubrania. Ze względu na to, że nasze życie tu i teraz jest podobne do mieszkania w namiocie, a nie w solidnym budynku. I słuchajcie, tu przychodzi często pewna pokusa. Ukosał do tego, aby mimo wszystko jednak gardzić obecnym życiem. Gardzić tym, co Bóg daje nam tu i teraz. Postrzegać to nie tylko jako lichę, ale wręcz jako przeszkodę do tego, aby osiągnąć to, co przyszłe. Ale znów, pamiętajmy o tym, co mówi apostoł. Apostoł mówi, że zostaniemy dodatkowo przeodziani w to nowe niebiańskie ubranie. Bez zdjęcia tego dotychczasowego ubrania. Namiot, w którym żyjemy, zostanie przemieniony w budowlę, ale nie będzie takiego momentu, kiedy ten namiot zostałby całkowicie odrzucony i zaprzeczony. To, czym będzie ta przyszła świątynia, to, czym będzie to mieszkanie wieczne w Bogu, będzie jak najbardziej kontynuacją, chociaż również będzie też czymś przemienionym z chwały w chwałę w stosunku do obecnego namiotu. Słuchajcie, nie chodzi zatem apostołowi o pogardę dla obecnego życia. Nie chodzi o jakąś frustrację spowodowaną tym, że doczesne życie nie dorównuje naszym marzeniom, czy też wyobrażeniom o życiu idealnym. Nie wynika również z tego w żaden sposób dla apostoła Pawła życzenie śmierci. Paweł nie mówi, „Och, mam już tego wszystkiego dosyć. I chciałbym umrzeć i pójść do nieba. Tak, Liście do Kolosem stwierdza coś, co niektórzy ludzie w ten sposób segurują, interpretują, ale myślę, że całkowicie błędnie. Słuchajcie, tak naprawdę, mamy tutaj do czynienia z czymś, co teologowie nazywają z łaciny contemptus mundi, mundi czyli pogardą dla tego świata. Ale musimy we właściwy sposób rozumieć, Czym jest ta pogarda dla obecnego świata? Chodzi o coś, co znajdujemy w Piśmie Świętym dość często. Zatem o stwierdzenie, że to życie przyszłe będzie niewspółmiernie lepsze i bardziej chwalebne niż to życie doczesne. W związku z tym, kiedy porównujemy to przyszłe życie z tym obecnym życiem, możemy w którymś momencie dojść do wniosku, że to życie tu i teraz nie jest absolutnie nic warte, Ale nie na tym polega ta pogarda do świata, o którym mówią teologowie i o której wydaje mi się mówi również apostoł Paweł. Z jednej strony rozmyślania nad tym życiem przyszłym pozwalają nam zrozumieć marność teraźniejszości. Znów, kiedy porównamy świątynię Mojżesza ze świątynią Salomona, Niewątpliwie świątynia Salomona przewyższała pod każdym względem świątynię Mojżesza. Była większa, była bogatsza. Było w niej o wiele więcej wody. Była przede wszystkim zbudowana z kamienia. Ale słuchajcie, to wcale nie oznaczało, że należało gardzić świątynią, Salomo, e, świątynią Mojżesza. Pan Bóg wielokrotnie mówi w Piśmie Świętym, słuchajcie, nie gardźcie dniem małych początków, bo jeśli bo jeśli zaczniecie gardzić dniem małych początków, to nigdy nie będziecie się cieszyć dniem wielkich końców. Słuchajcie, pogarda dlatego do tego, co mamy tu i teraz, bo pogarda dla tych, tego dnia małych początków jest tak naprawdę świadectwem niewdzięczności. Niewdzięczności Bogu nie tylko za to, co On daje nam tu i teraz, ale przede wszystkim niewdzięczności dla Boga, czy wręcz nawet pewnym poczuciem gniewu, zawodu, że Pan Bóg prowadzi nas od tego dnia małych początków ku chwalebnej przyszłości w taki, a nie w inny sposób. I znów, tutaj często popełniałem błąd, mówiąc, Panie Boże, gdybyś tylko pozwolił nam urządzić tę ścieżkę ku chwale, to ona byłaby przede wszystkim krótsza, łatwiejsza i przyjemniejsza. Dzięki Bogu, że On nas nie słucha zbyt często i naszych dobrych rad, ze względu na to, żeby Pan Bóg to w ten sposób urządził, słuchajcie, nie byłoby żadnego dnia chwalebnych końców. Musimy pamiętać o tym, o czym czytamy od samego początku Pisma Świętego, począwszy od opisu stworzenia świata, że całe stworzenie jest dobrym dziełem Boga. To, co Bóg stworzył, jest dobre, a nawet bardzo dobre. Każdego dnia mamy przywilej, dzięki Bożej łasce, przemieniać to z chwały w chwałę. Każdego dnia mamy przywilej przemieniać same siebie z chwały w chwałę. Obecne życie jest pielgrzymką ku tej przyszłej chwale, ale znów ta pielgrzymka odbywa się w ustalony przez Boga sposób. Ta pielgrzymka odbywa się w oparciu o błogosławieństwa, które Bóg daje nam tu i teraz. Dokładnie takie, jakie potrzebujemy. Nie inne, nie za mało, nie za więcej. W Księdze Przysłów Salomona dokładnie do, do tego jesteśmy zachęceni, aby o to się modlić. Panie Boże, nie daj nam za dużo, bo zaczniemy gardzić Tobą. Nie daj nam za mało, bo zaczniemy Ciebie przeklinać. Te błogosławieństwa, które tu i teraz otrzymujemy i dokładnie takie, jak otrzymujemy tu i teraz, otrzymujemy po to, aby one pomogły nam posuwać się naprzód, przemieniać z chwały w chwałę, rosnąć na podobieństwo Chrystusa. Ale znów, z drugiej strony, i tej pokusy, żeby gardzić dniem małych początków, żeby gardzić tym namiotem, w którym teraz żyjemy i położyć się na łóżku, marząc o niebieskich migdałach, może pojawić się w naszym życiu inna pokusa, o której właśnie, przed którą również przestrzega nas i apostoł i teologowie, mówiąc o pogardzie dla tego świata. A mianowicie, że zbytnio przywiążemy się do tych błogosławieństw, które Bóg daje nam tu i teraz. Dlatego też m.in. Kalwin mówi, słuchajcie, Bądźmy wdzięczni za to, co Bóg nam daje tu i teraz, bo On daje nam dokładnie tyle, ile potrzebujemy tu i teraz. Co wcale nie znaczy, że nie powinniśmy dążyć do czegoś lepszego albo większego. Ale znów, we właściwym tempie, we właściwy sposób. Ale z drugiej strony nie uzależniajmy się od tego, co mamy tu i teraz. Żeby przypadkiem rzeczy tego świata, które są dobre same w sobie, nie przesłoniły nam widoku tej przyszłej chwały. Żeby rzeczy tego świata, które są dobre, same w sobie, nie zniewoliły nas. Słuchajcie, zbytnie przywiązanie i ta pokusa pojawia się w naszym życiu, zwłaszcza wtedy, kiedy nam się dobrze powodzi. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie musimy się zbytnio martwić o to, to, co mamy włożyć do garnka. Kiedy mamy dobry dom, kiedy już się fajnie urządziliśmy, jak ten człowiek z przypowieści, który mówi oj, tak mi się dobrze wiedzie, że muszę zburzyć wszystkie moje stodoły i zbudować jedną nową, wielką. Więc słuchajcie, ta pokusa pojawia się w naszym życiu. I ona może nas niestety również, ona również może nam przeszkodzić w tej naszej pielgrzymce do przyszłej chwały. Mamy znosić biedę w pokoju i cierpliwości, a dostatek z umiarkowaniem. Mówi Kalwin, wypowiadając się na ten temat. A więc z jednej strony, kiedy nam jest źle, bądźmy cierpliwi. Ale kiedy nam jest dobrze, nie myślmy, że złapaliśmy już Pana Boga za nogi. Apostoł mówi, słuchajcie, nie chodzi zatem o ani z jednej strony całkowite zanegowanie życia w ciele, ale też z drugiej strony nie powinniśmy się zbytnio przywiązywać do tego, jak nam się tu i teraz powodzi, jeśli nam się powodzi. Mówi, to jest proces podobny do, z jednej strony, przemiany budynku, przybytku Mojżesza w świątynię Salomona, ale z drugiej strony, słuchajcie, jeśli o tym mówimy już, to zwróćmy uwagę na to, że ten najważniejszy element to najważniejsza część jednego i drugiego to było co? To była Arka Przymierza. I ona pozostała ta sama w jednym i w drugim. Ta Arka, która symbolizowała serce człowieka pobożnego i symbolizowała serce narodu Bożego. A zatem znów mamy jak najbardziej przemianę razem z kontynuacją. Z drugiej strony